0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Ankara Kulüsinin ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyoda Ankara Kulüsi ile karşınızdayız. İlk bölümde Ankara'nın gündemini ve konuşulanları sizlerle paylaşıyoruz. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. Peki bugün Ankara'da neler bekleniyor? Dilerseniz onunla başlayalım. Bugün AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Ato Kongresyum'da akıllı, akıllı şehirler ve belediyeler kongre ve sergisi programı ile... ...partisinin genel merkezinde kardeş belediyeler istişare ve değerlendirme toplantısına katılacak... Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı ATO Kongresyum'daki akıllı şehirler ve belediyeler kongre ve sergisi programı önemli. Zira Ekrem İmamoğlu seçildikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aslında neredeyse ilk defa bir programda bir araya gelmiş olacak. Bakalım bu programda bir e, görüşme gerçekleşebilecek mi? Uzun zamandır Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir randevu bekliyordu. O randevu verilmiyordu. Bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Aksaray Muhtarlar Buluşması'nın açılışında konuşacak. Yine CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Yıldırım Kaya parti genel merkezinde ayrı ayrı basın toplantıları düzenleyecek. İyi Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu ise parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. Tabi bugünün önemli konularından biri yine Libya olacak zira General Hafter ateşkesi kabul etmediklerini çöktüğünü ateşkesin ve savaşın devam edeceğini ilan etti. Bugünün önemli konularından biri de elbette ki bu olacak zira AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan General Hafter'e unutamayacağı bir ders vereceğini söylemişlerdi. Bakalım bu süreçte neler yaşanacak bunu da bugün itibariyle daha fazla yakından takip etmeye ...devam edeceğiz. Tabi zaten bugün Ankara'da konuşulan önemli bir konuydu. E, dünden bu yana konuşulan önemli bir konuydu aslında. E, Türkiye ve ABD Libya konusunda aynı hafta buluşabilir mi sorusu. Bu soru nereden geldi peki? Libya Ulusal Mütabakat Hükümeti Başkanı'nın... ...Rusya dönüşü İstanbul'da ABD Büyükelçisi ile görüşmeye başlaması... ...acaba... Rusya'ya bir mesaj mı vermek istedi ABD ve aynı zamanda Türkiye ve ABD en azından Libya konusunda ortak bir noktada bulunabilir mi şeklinde e, soru işaretleri yaratmıştı Ankara'da. ABD uzun zamandır e, Libya konusunda tarafını belli etmemeye çalışıyordu. Hatta geçtiğimiz günlerde Ahval İngilizce editörlerinden İlhan Tanır telefonla radyo radyomuza bağlandığında da ABD'nin gündeminde şu an itibariyle bu konu pek de bulunmuyor şeklinde de yorumlamıştı. Tabii bu görüşmeyle birlikte acaba ABD'nin gündemine mi girdi diye sorduk ya da Türkiye ve ABD arasında bu konuda bir görüşme oldu mu aynı noktada buluşulabilir mi sorusunu yönelttik. En azından Ankara'da bazı isimlere şu an itibariyle bu konunun ABD'nin pek de gündeminde olmadığına dair yine ABD'nin her iki tarafla da görüşmeyi sürdürdüğünü şu an itibariyle o tarafsızlık pozisyonundan daha doğrusu Bir tarafa yakın durmama pozisyonuna vazgeçmediğini, her iki tarafla da görüşmelerin sürdüğünü aktardı e, konuştuğumuz yetkililer. E, şu an itibariyle Rusya'ya bir mesaj verilmenin ötesinde bir durumun söz konusu olmadığını, ABD'nin net bir taraf tutumunun olmadığını belirtiler. E, yani bir... E, Türkiye ile ABD'nin Libya konusunda Rusya'nın karşısında Libya'da aynı safta buluşması durumunun en azından şu an itibariyle söz konusu olmadığını belirtebiliriz. Tabi bunun dışında ABD Rusya'ya bir mesaj vermenin de önemli olduğunu düşünmüş olacak ki hemen Rusya dönüşü Serraç'la bir görüşme organize edilmiş diye yorumlanıyor Ankara'da. Öte yandan e, Libya konusu haliyle bir gündeme gelip bir gündemden düşüyor. Adım adım e, bir takım değişiklikler gerçekleşiyor. E, Tam bütün bunlara rağmen e, Libya konusunda AKP iktidarı istediğini elde edemeyecek gibi görünüyor. E, tabii özellikle Libya'da Serrac'ın ateşkesi kabul etmesine ve Hafter'in ne olursa olsun savaşın devam edeceğini ilan etmesinin ardında Rusya lideri Vladimir Putin'in yani Rusya'nın... Tavrının olduğu hatta e, Hafter konuşuyorsa biz ondan Putin'i duyuyoruz şeklinde söylenlerin olduğu da belirtiliyor sevgili dinleyenler. Yani e, Türkiye ile Rusya her ne kadar Libya konusunda görüşüyor olsalar da bir, ortaya bir mütabakat çıkarılmaya çalışılıyor olsa da aslında Rusya pek de bu mütabakata niyetli değil. E, aksine e, bölgede kendi amaçlarına hizmet edecek olan Hafter'i Hafter'in bir an önce... Libya'nın yönetimini ele alması için belli hamleleri yapmaya başladığını söyleyebiliriz. Tam da bu noktada Türkiye'nin gündemine yeniden başka bir şey geliyor. Bu da Kuzey Suriye konusu. Kuzey Suriye konusunda Türkiye istediklerini elde edebilmek amacıyla biraz daha fazla açıklamalar yapacağı benziyor. Bu açıklamaların büyük bir kısmı bu defa... Rusya'ya karşı gerçekleştirilecek açıklamalar Kuzey Suriye'de tansiyonun yükseltilmesini hedefliyor Türkiye. Buna dair de işaretler var. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı konuşmadan sonra Ankara'da da bu yönlü beklentiler yükseldi. Kuzey Suriye konusunda tansiyonun daha fazla yükselmesini ve özellikle de Kuzey Suriye konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüksek parteden açıklamalarının gelmesini bekliyoruz. Özellikle de Libya konusunda bir türlü ortak nokta ve uzlaşı sağlamam, sağlanamaması nedeniyle. Birkaç gündür Ankara'da bir diğer gündemde HDP'nin önceki dönem tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın kitaplarıydı. AKP'nin hedefinindeydi. Özellikle belli bir AKP'li troll ordusu da Twitter üzerinden Selahattin Demirtaş'ın kitaplarının nereden satıldığını ve bu satışın durdurulması için neredeyse bir Twitter linci oluşturmuşlardı. Tabii bunu da sormak gerekti. HDP'liler bu konunun AKP'de büyük bir korku yarattığını zira e, AKP'nin Selahattin Demirtaş'ı yargı yoluyla tam anlamıyla azılı bir terörist gösterme hedefinde olduğunu ancak tüm bu istediklerine bir türlü ulaşamamanın büyük bir gerginlik yarattığını belirtiyorlar. Gerek Selahattin Demirtaş'ın Siyasi duruşu gerekse yaptığı kültürel e, faaliyetler yaz, yaz, yazma çizme gibi yine e, özellikle kamuoyunda büyük e, sempati uyandıran faaliyetleri nedeniyle AKP'nin hedefinde olduğunu düşünüyor HDP zira Selahattin Demirtaş hakkında yürütülen tüm kampanyalara rağmen Türkiye'de hala güvenilen siyasetçiler arasında ilk üçte yer alıyor bu da e, HDP açısından AKP'nin Korkulu rüyası olarak yorumlanıyor. Bu konuda bir AKP'liye de soru yönelttik. Selahattin Demirtaş'ın kitapları neden hedefte diye sorduk. Dikkat çeken bir yanıt vardı sevgili dinleyenler. AKP'li Selahattin Demirtaş o kitapları yazmıyor. Yazabilseydi dışarıda da yazabilirdi. Bu kitapları yazan kendisi değil. Dışarıda birileri tarafından kaleme alınan kitaplar. Kamuoyunda Selahattin Demirtaş çok iyi bir yazar gibi görünsün ve özellikle de yaptığı suçlardan azerde görünsün diye Selahattin Demirtaş adına basılıyor ancak o kitapların yazarı Demirtaş değil şeklinde dikkat çeken biraz da fantastik bir yorum olduğunu da belirtelim. Aslında bu AKP'nin genel bakış açısı tabi bu fantastik bakış açısına herkes sahip değil ancak Selahattin Demirtaş'ın E, kitaplar yoluyla toplumda büyük bir sempatisinin uyandığına ve bu sempatinin devam ettiğine dair yorumlarda AKP açısından önemli. Ve şunu söyleyebiliriz ki yeni romanıyla birlikte Selahattin Demirtaş hedef olmaya devam edecek. Bunu da aktararak e, Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi'nin ilk bölümünü noktalayalım. İkinci bölümde gazete manşetleriyle karşınızda olacağız. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın. Hey, mı? Altan Sancarj Ankara Kulüsi <gülüyor> Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Ankara Kulis'nin ikinci bölümüyle tekrar Merhaba sevgili dinleyenler. İlk bölümde malum Ankara'nın gündemini konuşmuştuk, Ankara'da konuşulanları dile getirmiştik. İkinci bölümde ise her zaman olduğu gibi gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. Ve ilk olarak Cumhuriyet Gazetesi'ne başlayalım sevgili dinleyenler. Cumhuriyet Gazetesi karanlık kuşatma manşetiyle çıkmış bugün. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Nakşibendi tarikatı kolu İskender Paşa cemaati lideri Mahmut Esat Çoşa'nın sonuçları yıllar sonra ortaya çıkacak dediği eğitim alanındaki faaliyetleri AKP ile katlandı. 2005'te eğitime adım atan tarikata 2014'te vergi muafiyeti verildi. Asfa, Server ve Hak Yol Vakıfları ve TUS'ta da benzeri kurumlar genişledi. 2019 başında TUS soruları çalındı. Bakan Selçuk soruşturmayı ÖSYM'e isterse yaparız dedi. MEP, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün Haydi Çocuklar Camiye Projesi'nin yaygın biçimde uygulanması için okullara yazı gönderdi. Eğitim Sen Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri, Vakıf ve Derneklerle yaptığı işbirlikleriyle eğitim ve bilim emekçilerinin mesleki haklarını ve öğrencilerin eğitim hakkını kuşatma altına alıyor dedi şeklinde haberin ayrıntıları aktarılmış. Gitgide Türkiye'de layık ve bilimsel eğitimden nasıl uzaklaşıldığına dair önemli bir haberle karşı karşıyayız. Devran kavgası başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Cumhur İttifak ortakları Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun eşlerinin Demirtaş'ın kitabından uyarlanan Devran, Devran oyununu izlemesine tepki gösterdi. Erdoğan sıkıyorsa Diyarbakır'daki annelerin yanına gidin dedi Bahçeli tiyatronuzu Kandil'de açın diye konuştu. İmamoğlu hamaset oluşturulduğunu belirterek eşim nereye gideceğini bilir. Dünyayı yorumlayan ve ona göre nereye gideceğini bilen Türk kadını bana soracak halleri yok. Barış'a en büyük katkıyı kadınlar sağlayacak. Keşke erkek çeneleri az konuşsa dedi şeklinde İmamoğlu'nun tepkisi de aktarılmış Demirtaş'ın kitabına dair ortaya çıkan son günlerdeki tartışmaya dair. Cumhuriyet gazetesini burada noktalayalım ve bir gün gazetesiyle devam edelim. Bir gün gazetesi yetersiz bakiye manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise Cumhur İttifakı var, daha çok da AKP var. Ayrıntılar şöyle: 31 Mart-23 Haziran 2019'da gerçekleştirilen yerel seçimlerden kan kaybederek çıkan AKP iktidarındaki çözülme sürerken yaşanan oy kaybı da son dönemdeki anketlere yansıyor. Peş peşe yayınlanan pek çok araştırma gerek AKP'nin oylarındaki düşüşü gerekse de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden duyulan toplumsal rahatsızlığı gözler önüne seriyor. Yurttaşın AKP iktidarına verdiği kredinin dolduğunu söyleyen Sonar Araştırma Şirketi Başkanı Alkan Bayrakçı ile yerel seçimlerin ardından iktidar ve muhalefetin durumunu konuştuk. Bayrakçı, bugün yurttaşların önceliğinin yaşanan ekonomik kriz olduğunu ifade ediyor. Bayrakçı şu değerlendirmeyi yapıyor. Bizim gözlemlerimize göre toplum artık vatan, millet, Sakarya, bayrak, savaş söylemleri, söylemlerini aşmış görünüyor. Tam olarak değil tabii ki. Bu gelişmeler hala toplumu etkiliyor. Onların psikolojilerini de etkiliyor ama onun önündeki, önüne gelen temel şeyler var. Bunlar da geçim derdi, para, ekonomik sorunlar şeklinde haberin ayrıntıları aktarılmış. Şimdi İslamiyet'e... Türkiye'de Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından getirilen güncellemeye dair bir haberle devam edelim. Ee, nasıl böyle bir haber olabilir diye soracaksınız belki de. O haber şöyle sevgili dinleyenler. Diyanet İşleri Başkanlığı herkesi şaşkına çeviren bir fetva yayınladı. Geçen hafta yine Erdoğan'ın evlilik yaşısı yükseliyor açıklamasından sonra en az 3 çocuk yapın öğüdünde bulunan Diyanet dün de TOKİ idaresinin sosyal konut projelerine ilişkin bir fetva verdi. Fetvada İslam'da faiz kesin olarak haram kılınmıştır. TOKİ aracılığıyla devreye alınan son uygulama ise devletin alt veya orta gelirli vatandaşlarına yönelik olarak ürettiği bir sosyal konut projesidir. Bu projede devletin söz konusu borçlanmadaki amacı faiz geliri elde etmek değil, aksine ödeme güçlüğü içindeki vatandaşlarının ev sahibi olmalarına yardımcı olmaktır ifadelerini kullandığı şeklinde bir haber var. Artık bu habere ilişkin yorumu da sizlere bırakalım. U dönüşü yapmak temel strateji olduğu başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Yasin Aktay'ın ardından Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş da yıllardır ilişkileri askıya alındığı Mısır'la yeniden diyalog kurulmasını istedi. Mısır ile Türkiye arasında arka kapı diplomasisinin devam ettiğini belirten Elitaş. Umuyorum ki bu arka kapı diplomasisinden sonra Biraz daha devletler arası ilişkilerin oluşması kanatı bende de mevcuttur dedi. AKP hükümeti benzer bir geri vitesi de Suriye'de yapmıştı. Esad yönetimini düşman ilan eden, yıkılması için her türlü yola başvuran AKP hükümeti iflas eden politikaların ardından Şam yönetimini muhatap almak zorunda kalmıştı. İlk temas önceki gün Rusya'nın başkenti Moskova'da resmen gerçekleşti şeklinde haberin ayrıntıları aktarılmış ve yine görüyoruz ki... Türkiye AKP iktidarıyla zikzaklarla dolu bir dış politikaya devam ediyor. Geçelim evrensele evrensel gazetesi sağlıkta anestezi ilacı endişesi sürüyor manşetiyle çıkmış ayrıntılar şöyle: Isparta'da bir hastanede anestezi ilacı dormapol nedeniyle hayatını kaybettiği iddiaları üzerine Sağlık Bakanlığı ilacın kullanımını durdurdu. Bunun üzerine İstanbul Tabip Odası tarafından yapılan açıklamada bu durumun anestezi uygulanacak hastalar arasında yaygın endişe ve korkuya ulaştığı belirtilerek bakanlığa detaylı bilgi verme çağrısı yapıldı. İstanbul Tabip Odası'nın çağrısı üzerine bakanlıktan açıklama yapıldı ancak talep edilen bilgiler yine açıklamada yoktu. Bakanlık açıklamasında sadece endişelenmeyin derken İTO Genel Sekreteri Osman Öztürk Isparta'da yaşanan bakanın ne olduğunu açıklanmalı. Bakanlık raporlar varsa bunların da sonuçlarını açıklamalı diye konuştu şeklinde haberin ayrıntıları aktarılmış. Geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesinin bugünkü manşetinde ise sevgili dinleyenler hesap tutmadı sözleri yer alıyor. Ayrıntılar şöyle. Rusya'nın ve Türkiye'nin girişimiyle Libya'da ilan edilen ateşkesten sonra Tobruk ve Trablus hükümetlerinin temsilcileri anlaşmak için Moskova'da bir araya geldiler. Ancak Tobruk hükümetini temsilen görüşmeye katılan General Halife Hafter anlaşmada yer almasını istediği 4 önemli madde anlaşma metninde yer almaması nedeniyle anlaşmaya imza atmadan Moskova'lar ayrıldı. Hafter'in kırmızı çizgi olarak ortaya koyduğu talepler şunlar. Ulusal ordunun Trablus'un merkezine girmesi ulusal birlik hükümeti kurulması ve bu hükümetin Tobruk parlamentosundan da onay alması, ateşkes için kurulması planlanan uluslararası gözetim mekanizmasına Türkiye'nin katılmaması ve Suriye ve Türkiye'den gelen askerlerin Libya'dan hemen çekilmesi şeklinde aktarılmış haber. Trablus için yığınak başlıklı bir diğer haberi de aktaralım sizlere. Hafter'in Rusya'nın başkenti Moskova'dan ayrılıp Libya'ya dönmesinden sonra Ulusal ordusunun da Trablus ve Mistara'ya yönelik operasyon hazırlıklarına başladığı öğrenildi. Gelen bilgilere göre Hafter güçleri her iki kenti kuşatmak için yığınak yapıyor. Öte yandan Rusya ise Hafter'in ateşkes anlaşması için kendilerinden süre istendiğini açıkladı. Ayrıca Libya'da her iki tarafın 19 Ocak'ta Berlin'de yeniden bir araya gelmesi bekleniyor denmiş bu haberin de ayrıntılarında. Yeni Yaşam gazetesinin sür manşetinden de bir haberi aktaralım sizlere. Halkla güçlü bağ kuracağız başlıklı haber şöyle. HDP'nin 5 Ocak'ta yapılan 10. Genel Kurulu'nda eş sözcülüğe seçilen İdil Uğurlu ve Sedat Şenolu önümüzdeki dönemde daha da kitleselleşeceklerini söyledi. Uğurlu HDP'nin daralması, gittikçe küçülen bir kongre haline gelmesi, halkla olan bağlarının zayıflaması yapılan en önemli özeleştirilerden biriydi. Genel kurulda halkların demokratik kongresinin kendi fikriyatına dönmesi yönünde hemfikir olundu. HEDK'nin kurulduğu dönemde kendi programının en başında Kürt sorununun çözümünü koyduğunu dile getiren HEDK sözcüsü Seda Çenoğlu da şunları söyledi. HEDK olarak biz Kürt sorununun çözümünü Türkiye, Kürdistan ve Orta Doğu'da yaşanan diğer sorunların halkası olarak görüyoruz. Dolayısıyla savaş siyasetine karşı etkin bir barış siyasetini hakim kılacağız şeklinde Aktarılmış bu haberin de ayrıntıları. Yeni Yaşamın Ardından Sözcü Gazetesi ile devam edelim. Sözcü Gazetesi gazilerimize müjdeli haber manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar şöyle. Erken emeklilik hakkı ellerinden alındığı için mağdur edilen gazilerimiz için yasal düzenleme kısa sürede meclise geliyor. Mağduriyet bitecek. Sözcü 3 hafta önce gazilerimizin emeklilik sorunu gündemine taşımıştı. Çalışabilir durumda olan ve engellilere tanınan erken emeklilikten yararlanan yararlanan gazilerin bu hakkı ellerinden alınmıştı. Onlar da seslerini duyurmak için eylem yapmıştı. Kolunu, bacağını terör yüzünden kaybeden gazilerin isyanı Ankara'da duyuldu. Erdoğan dün mecliste bazı gazilerimizin vazife mağlulu aileyle ilgili teknik sıkıntılar vardı. Bu sıkıntıları çözecek düzenleme meclise geliyor dedi. Gaziler sevindi deniyor haberin ayrıntılarında. Sözcü gazetesinin yine büyük bir bölümü e, açılan soruşturmaya ve e, verilen cezaya dair hatta gazetenin %60'a yakın kesimi buna ayrılmış durumda diyelim. Ve geçelim karar gazetesine karar gazetesi konut için faiz helal manşetiyle çıkmış bir gün gazetesinden de aktarmıştık bu haberi karar gazetesinden de aktaralım kısa bir bölümünü. Din İşleri Yüksek Kurulu Toki'nin sosyal konut projesinin dini hükmü nedir sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi. Sosyal konutların kamu bankalarınca kredilendirildiğini ve amacın faiz getirisi olmadığını kaydeden kurum tarihinde ilk kez faize cevaz veren bir yaklaşım gösterdi. Bu niyet doğrultusunda projelerden yararlanmak caizdir açıklaması yaptı deniyor. Haliyle sanırım kamu bankalarının da ciddi derecede paraya ihtiyacı var ki Bunun için fetva bile çıktı artık hayırlı uğurlu olsun. Barış'a körfez rötarı başlıklı bir diğer haberle devam edelim. Rusya ateşkese imza atmadan Moskova'dan ayrılan Hafter'in anlaşmaya olumlu baktığını ancak istişare için iki gün istediğini duyurdu. Dikkat çeken gelişme Hafter'in Kaire ve Riyad ile temas kuracağı şeklinde değerlendirildi. Libya'nın geleceğini şekillendirecek sürece ilişkin belirsizlik devam ederken Alman hükümeti 19 Ocak'ta Berlin'de düzenlenecek toplantı için Haftar ve Sarraç'a davette bulundu. Moskova'dan İstanbul'a gelen Ulusal Mütabakat Hükümeti lideri Sarraj, ABD Büyükelçiliği'nde Büyükelçi ile bir araya geldi. Öte yandan Ulusal Mütabakat Hükümeti kaynakları Hafter kuvvetlerinin Trablus'un güneyinde toplandığını duyurdu. Birleşik Arap Emirliklerine ait zırhlı araçlar ve toplarında Haftar milislerinin ana karargahı Terhune'ye ulaştığı öne sürüldü deniyor haberin ayrıntılarında. Yani bir yandan Hafter'le bir yandan da e, Sarraç'la görüşen e, dikkat çekici bir ülke var. O da ABD. E, Sarraç'ı büyükelçi ağırlıyor. Riyad ve e, Kayre üzerinden de yine ABD Hafter'le de iletişim kurmaya devam ediyor. Geçelim Milliyet gazetesine. Milliyet gazetesi barıştan kaçtı manşetiyle çıkmış. Dün buralarda zafer edasıyla atılan manşetler. Bugün Hafter'i suçlamaya dönmüş. Ayrıntılar şöyle. Darbeci Hafter Libya'ya kalıcı barışı getirecek Moskova'daki masadan kalktı. Hafter yanlısı meclis başkanı ateşkesin sona erdiğini duyurdu. Moskova'daki görüşmelerde yer alan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu kim barış, kim savaş, kim birlik istiyor, kim istemiyor ortaya çıktı dedi. Libya Ulusal Mütabakat Hükümeti Başkanı Serracisi İstanbul'da ABD Büyükelçisi ile görüştü. Almanya Berlin'de 19 Ocak'ta gerçekleştirilecek Libya konferansına 11 ülkeyi davet etti. Konferans ateşkes için kritik bir viraj olacak deniyor haberin ayrıntılarında. Masada yalan darbesi yaptı başlıkta haberi aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duruma dair değerlendirmesi bu. O da şöyle. Erdoğan ile ilgili darbeci Hafter masada bir yalan darbesi yaparak Moskova'yı terk etti. Biz görevimizi yaptık. Bundan sonrası Sayın Putin ve onun ekibine ait. Ülkenin meşru yönetimine ve Libya'daki kardeşlerimize saldırılarını sürdürmesi halinde darbeci Hafter'e hak ettiği dersi vermekten asla geri durmayacağız demiş haberi de Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabi bakalım neler olacak. Sabotaj şüphesi başlıklı bir haberle devam edelim. Mersin'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uzanan Deniz Geçişi isale hattında 11 Ocak'ta yaşanan hasarla ilgili Su Politikaları Derneği uzmanları ön rapor hazırladı. Raporda Şamandırayı deniz tabanındaki beton bloklara bağlayan askı alatının kesilme ihtimalinin yüksek görüldüğü vurgulandı. Ayrıca 350-400 metre derinlikte troll avcılığından kaynaklı olası bir hasara da dikkat çekildi deniyor. Haberin ayrıntılarında ama tabi yanlış yapılan bir proje yoktur. Daima ama daima bir şekilde dışarıdan saldırı vardır AKP'nin işlerinde. Hürriyet gazetesi de Barış'tan jetle kaçtı manşetiyle çıkmış. O da Hafter'in masadan ayrılıp ben ateşkes istemiyorum eğer Türkiye varsa ateşkes yok cevabını barıştan kaçış olarak değerlendirmiş Hürriyet'in manşeti de ve ayrıntılarda şunlara yer verilmiş. Libya'ya barışı getirecek metni imza atmak için Genel Hafter dün sabaha kadar süre istedi ama sabah olur olmaz jetine atladığı gibi Moskova'dan kaçtı. Gece de ateşkesin sona erdiğini açıkladı. Diplomatik kaynaklara göre General Halife Hafter, Moskova'da kendisini Libya'nın tek hakimi gibi görmek üstahlığına kapıldı. Daha önce gündeme getirmediği bazı şartları öne sürdü. Libya, Ulusal Mütabakat Hükümeti'nin neredeyse teslim olmasını, başkent Trablus'a girme izni ve Türkiye'nin sürecin dışına çıkarılmasını isteme cüretinde bulundu deniyor haberin ayrıntılarında. Hafter'in isteklerini, siyaseti bir yana bırakalım. Bir gazete böylesi bir metni nasıl kaleme alabilir ve nasıl yayınlayabilir gerçekten anlamıyorum. Bir yanda Libya'da yani bizim ülkemizin çok çok uzağında bir yerlerde ki ne alakamız var hala muhalefet bile anlamamış durumda. Orada savaşan taraflardan birini destekleyip bir diğerine küstah diyebiliyor bir gazete ve taleplerini de cürrette bulunduğu şeklinde özetleyebiliyor. Sonra da bunun adı gazetecilik oluyor. Benim söylediğim noktaya geldiler. Başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hükümetin Libya politikasını eleştirdi ve kriz için yapılan görüşmeleri de değerlendirdi. Şunu söyledik. Hafser'le de Suriye'yle de Beşar Esad'la da konuşmamız lazım. Putin geldi oturdular yan yana dediler ki BM barış gücünü göndersin. Bizim dediğimizi Putin söyledi hemen altına bastılar imzayı. Defalarca söyledim şimdi söylediğim noktaya geldiler. Beşar Esad'la da görüşüyorlar. Kim doğruyu söylüyormuş diye soruyor CHP lideri Kılıçdaroğlu haklı olarak. Geçelim sabah gazetesine. Sabah gazetesi Hafter saldırırsa dersini veririz manşetiyle çıkmış ayrıntılar şöyle. Libya'nın meşru yönetimine ve oradaki kardeşlerimize saldırılarını sürdürürse darbeci Hafter'e hak ettiği dersi vermekten geri durmayız. Bu sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait ve devamında da şunları söylüyor. Suriye, Libya ve Akdeniz'de macera peşinde değiliz. Hele hele emperyal heveslerimiz hiç yok. Gözümüz petrol ve para hırsıyla da kör olmadı. Libya halkını özgürlüğe kavuşturana kadar bu coğrafyadayız. Suriye'de rejimin ateşkesi bozma girişimlerini gerekirse bizzat önleyeceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dün grup toplantısı biraz yüksek perdeden, vaatlerle de açıldı. Tabii bunlar gerçekleşirse de Türkiye açısından sıkıntılı zamanlarında ortaya çıkacağını görüyoruz. Bakalım neler olacak. Yandaşların bir tık üstünde yer alan Yeni Şafak'ta dersini veririz manşetiyle çıkmış. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri manşete taşınmış. General Hafter saldırırsa, kardeşlerimize yönelik bir saldırı olursa dersini veririz demişti. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri Yeni Şafak'ta da manşette savaşı seçti. Başlıklı bir diğer haberdeyse. Hafter'in kararı yer alıyor. Rusya'da büyük umut bağlayan Libya görüşmeleri Hafter'in masayı terk etmesiyle sonuçsuz kaldı. Darbeci Hafter anlaşma metnini imzalamadan Moskova'dan ayrıldı. Birleşik Arap Emirlikleri Mısır ve Suudi Arabistan ile temas kurduktan sonra masadan kalkan Hafter'in uçağının rotasının da Mısır olduğu belirtiliyor. Anlaşma kesintiye uğrayınca Ulusal Mütabakat Hükümeti lideri Serraj da Moskova'dan İstanbul'a geçti şeklinde aktarılmış sevgili dinleyenler. Geçelim Yeni Akit'e. Yeni Akit'in manşetinde hafta hak ettiği dersi veririz sözleri yer alıyor. Akit ve daha doğrusu tüm yandaşlar bugün tek ses olmuşlar. Ancak tüm yandaşlarda bir ses daha var. Ortak ses daha var. Ona geçelim. Selahattin taşın? kitabı, Sabah Gazetesi, Yeni Şafak Gazetesi, Akit Gazetesi, Perinçey'in Aydınlık Gazetesi, Akşam gibi diğer bütün gazetelerde de Demirtaş'ın kitabı bir yerde bir şekilde birinci sayfaya sıkıştırılmış ve gündemleştirilmiş. Yeni Akit'te bugün bunu birinci sayfasına taşımış ve terörist kitapları İBB raflarında başlıklı bir haber kalemi almış. CHP'nin HDP İYİ Parti desteğiyle ele geçirdiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin PKK tutuklusu Selahattin Demirtaş ile Paris'te öldürülen PKK'li terörist sakine cansızın kitaplarını satışa sunması tepkiyle karşılandı. Kültürel şeye bağlı İstanbul kitapçısı adeta terör kütüphanesine dönüştüğü ortaya çıktı. İmamoğlu'nun yönettiği İBB'ye ait İstanbul kitapçısının Güneydoğu'ya vaat edilmiş topraklar diyen HDP Genel Başkanı Sezai Temelli, Türkiye'yi PKK ile tehdit eden HDP'li Sırrı süreye önder, Türkiye'yi sivilleri katleden ülke yalanıyla ABD'ye şikayet eden HDP'li Ertuğrul Kürkçü, devletimiz terörist diyen HDP'li Ahmet Şık'ın kitaplarını satışa sunduğu belirlendi. Cansıza ait kitapların satışının iptal edildiğini açıklayan İmamoğlu'nun diğer terör yandaşlarının kitaplarını savunması ise dikkat çekti deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi sevgili dinleyenler gazete manşetlerimiz sona erdi. Yeni Akit ile birlikte gazete manşetlerini bitiriyoruz. Ancak e, tek bir cümle tek bir cümlede bu kadar çok fazla suç işleyebilen bir gazete, gazetede, gazeteci de yok herhalde. Ee, Faruk Arslan bu haberi hazırlayan, hazırlayan isim. Faruk Arslan zaten yeni, yeni akitte sık sık farklı farklı insanları hedef gösteren bir isim. Normal bir ülkede e, Kültür Bakanlığı'nın bandrol verdiği bir kitap, kitaba dair, kitaplara dair daha doğrusu böylesi haberlerin yapılması bir suçtur. Yine Türkiye'de siyasette yer alan milletvekilleri, etki milletvekilleri Türkiye'de birçok e, farklı biçimde Etkin olan böylesi isimlere karşı da şu şöyle bir isim bu böyle bir isim şeklinde haber yapmak daha doğrusu haber değil de bir metin hazırlamak suçtur haber yapmak hiçbir zaman suç değildir ama bunun adı haber yapmak değildir haliyle bu gazeteler bugün baktığımızda bir başka ismi hedef gösterebiliyor geçmişte bir başka ismi hedef gösterebiliyorlardı bu gazetelerin hedef gösterdiği yüzlerce hatta binlerce insan artık bu ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Onlardan biri de Eşkenal Yayın Yönetmenimiz Can Dündar'dı. Eşkenal Yayın Yönetmenimiz Can Dündar'da yine bugün yargılanmaya devam edecek. Bu defa da başka bir davadan yargılanacak. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret gerekçesiyle yargılandığı dava da görülecek bugün. Bu dava ile da yakından takip edeceğiz sevgili dinleyenler. Sadece bu dava değil bugün yine gazetecilere dair birçok dava var. Tüm bunların altında da işte bu hedef gösteren isimler yatıyor. Yani Bu kadar rahat bir şekilde gazetelerin bir köşesinden isimleri hedef gösteren metinler yayınlanıyor ve o metinler yıllar sonra davaya dönüşüyor. Davaya dönüşen o metinler nedeniyle de insanlar bu ülkeden çıkmak zorunda kalıyorlar. Başlı başına büyük bir insanlık suçu diyebileceğimiz şeylerin altına imza atıyor bu isimler. Bunun zamanı geldiğinde farkına varırlar mı bilinmez ancak elbette bu tarz şeyler eninde sonunda yargı karşısına çıkar ve yargı karşısında gerekli cezayı da alır. Bunu da hiç unutmasınlar diyelim ve köşe yazılarına geçelim. Köşe yazılarına T24'ten Fikret Bila ile başlayalım. Türkiye önce ateş edip sonra nişan alıyor başlıklı bir yazı kalemi almış Bila ve yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Önce ateş edip sonra nişan almak diye bir özdeyiş vardır. Türkiye'nin Suriye ve Libya'da izlediği politika bu özdeyişi yanımsatıyor Ankara hedefinin ve o hedefe nasıl varacağını iyice tartmadan acele ve sert bir şekilde tutum alıyor. Amacına ulaşamayınca bu kez tutum değiştirmek zorunda kalıyor. Böyle olunca da dış politikada bir uçtan diğer uca savrulmalar yaşanıyor. Örneğin Suriye politikasında böyle oldu. Suriye İç Savaşı'nın henüz başlangıcında Ankara Suriye Devlet Başkanı Esad'ı gayrı meşru ilan etti ve haftalar içinde devrileceği tahmininde bulundu. Esad'ın devrilmesini önceleyen bir politika izledi. Esad yönetimiyle teması kesti. Ancak gelişmeler Türkiye'nin beklediği gibi olmadı. Türkiye ulusal çıkarları başım, bakımından Esad'dan çok da önemli bir sorunla karşılaştı. ABD'nin desteklediği PKK-YPG cephesi Türkiye aleyhine Suriye'nin kuzeyinde hakimiyet kurup bir devletçik oluşturmaya ve bir koridor açmaya yöneldi. Esad'ın devrilmeyeceği kesinleşince bu kez Ankara ile Şam arasında Rusya ve, ve İran üzerinden dolaylı zaman zaman alt düzeyde doğrudan temaslar başladı. Ankara tanımadığı Şam yönetimiyle istihbarat ve dışişleri birimlerinde düşük düzeyli temaslar kurmak zorunda kaldı. Nihayet Moskova'da Türkiye ve Suriye'nin istihbarat teşkilatı başkanları resmi olarak aynı masada buluştular. Türkiye'nin Libya'da izlediği politika da Suriye'deki gibi. Suriye iç savaşında olduğu gibi Libya iç savaşında da taraf olan Türkiye, Hafter'i darbeci ve teröristi ilan etti. Hafteri, muhatap almayacağını söyledi. Meşru hükümetle teröristler arasında arabulucu bulucu olunmayacağını açıkladı. Ancak Putin'in İstanbul'u ziyareti sonrasında Türkiye ve Rusya Libya'da ateşkes için ortak çağrı yaptı. Dolayısıyla Hafter'i muhatap aldı. Önemli ve olumlu bir gelişme olarak karşılanan ateşkes çağrısı sonrasında Hafter ve Sarraj Moskova'da bir araya geldiler. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan da oradaydı. Önerilen ateşkes taslağını Türkiye'nin desteklediği Libya Ulusal Mütabakat Hükümeti Başkanı Sarraj imzaladı ancak Hafter imzalamadı ve Moskova'dan ayrıldı. Türkiye ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından Hafter'i tekrar darbeci ilan etti ve tutumunda ısrar ederse Hafter'e hak ettiği dersi Ankara tarafından verileceğini duyurdu. Bu açıklamayla Türkiye yine sürecin başında saracı tanıyan Hafter'i terörist gören pozisyonuna geri döndü. Oysa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Putin'den önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinleseydi daha iyi bir sonuç alabilirdi. Ulusal çıkarlar konusunda iktidar muhalefetin önerilerini dinleseydi dış politikada bu kadar savrulmazlardı diyor. Fikret Bila yazısının bir bölümünde. Evrensel Gazetesi'nden Fatih Polat ile devam edelim. Fatih Polat Matruşka başlıklı bir yazı kaleme almış ve yazısının bir bölümünde Polat şunları kaydediyor. Libya'da ne işimiz var diyenler utansın. Erdoğan barışın diplomasisi Türkiye Libya'da çözümün merkezine oturttu. Sabahın dünkü manşeti böyleydi. Önceki günkü manşeti de şöyle. Türkiye'nin çiftte ateş başarısı. Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomatik çabaları sayesinde İdlib ve Trablus'ta ateşkes yürürlüğe girdi, yüz binlerce sivil rahat nefes aldı. Bu manşetlere nasıl gelindi ve bu manşetler aslında neyi ifade ediyor? Libya'ya asker gönderme tezkeresi iktidar açısından tıpkı daha öncekilerle olduğu gibi muhalefeti milli dava sopası ile sıkıştırarak iç politikada yaşadığı irtifa kaybını giderme ve kendisini siyaseten belirleyici özne haline getirme taktiğinin bir manivelasıydı. Ancak bu kez işler o kadar yolunda gitmedi. Seçimlerde yaşanmış olan ve Erdoğan'ı zora sokan kutuplaşma bu tezkereye damgasını vurdu. Sokağa çıkıp halka sorduğunuzda ne işimiz var Libya'da hele de ekonomi bu haldeyken diyenlerin sayısı da hiç az değildi. İktidar buna rağmen Libya konusundaki pozisyonda ısrar eder gözükse de eli öncesi kadar güçlü değil artık. Putin'in önce Şam'a uğrayıp Erdoğan'ın 8 yıl önce gidip namazı, namazımızı kılarız dediği ve Camii'nde Esad ile samimi pozlar verdikten sonra Türkiye'ye gelmesi başlı başına mesajlar yüklü bir hareketti. Buna Türkiye'nin dış politikasına biçim verme, AKP hükümetinin Suriye politikasını tesviye etme işlemi de diyebiliriz. Kılıçdaroğlu'nun iç savaşın sona erdirilmesi ve ülkede akan kanın durdurulması amacıyla BM barış gücünü vakit geçirmeksizin bölgeye gönderilmesi sağlanmalıdır çağrısına bir tarafta darbeci var bir tarafta meşru hükümet. Meşru hükümetle darbeci arasında arabulucu olunur mu? Yanıtını vermiş, vermiş olan Erdoğan sağdaki güçler dengesinin doğal bir sonucu ve Putin'in ağırlığıyla arabulucu bulucu noktasına gelmişti. İstim arkadan gelirdi ve iktidar medyası da zaten bunun için vardı. Kısa bir süre öncesine kadar Erdoğan'ın Libya'ya asker gönderme üzerine kurulu söylemleriyle muhalefeti sıkıştırarak iç siyaseti dizayn etme çabasına bağlanan manşetler atan iktidar medyası bu kez barışın mimarı Erdoğan düsturuna geçti ve tüm bu manzaranın arasında çok önemli bir gelişme yaşandı. Moskova'da sadece Libya'daki taraflar arasında ateşkes için müzakereler yürütülmemiş, Türkiye ile Suriye arasında da savaş sürecinin ardından ilk kez resmi olarak duyurulan bir temas gerçekleşmişti. Konya'da dair haber Suriye Resmi Ajansı Sana tarafından önceki gün akşam saatlerinde şu ifadelerle duyuruldu. Moskova'da bugün düzenlenen üçlü toplantıda Suriye tarafı, Türk tarafından Suriye'nin egemenliği, toprak ve halk olarak istiklali ve toprak birliğine tam bağlılığı ve Suriye topraklarından derhal ve tam olarak çekilme talebinde bulunuldu. Bu görüşmenin sonrasındaki gelişmeleri nasıl seyredeceğini zaman gösterecek tarafların bile kendi ajandalarını sahadaki güçler dengesine göre test ettikleri bir düzlemde iddialı söylemlerde bulunmak zor Rusya dış politikası söz konusu olduğunda satranç metaforu sık kullanılır Putin Erdoğan ilişkileri bağlamında buna bir de matruşka eklendi sonrası mı Bu sorunun yanıtı da aslında matruşkanın mantığında gizli diyor Fatih Polat da yazısının bir bölümünde Gazete duvardan Musa Özurlu'yla devam edelim. Ne olmasını bekliyordunuz diye soruyor yazısının başlığında Özurlu ve şunları kaydediyor. İleride ne olur bilinmez ancak Libya'da ateşkes ö- öngören mütabakat daha görüşmeler yapılırken patladı. Sürpriz mi? Libya'da tek tarafa oynayan Putin devreye girince hemen sonuç alabileceğini düşünen iktidar için evet, saha şartlarını bilenler için hayır. Libya politikası gerekli bazı adımları içermesine rağmen hatalarla dolu. Önce şu saptamayı yapmak gerek. Yaklaşık 2 ay öncesine kadar Türkiye'nin Libya diye bir krizi yoktu. Türkiye haklı olarak Doğu Akdeniz'deki ekonomik çıkarlarını koruma düşüncesindeydi. Yani tek başlık altında yürüyordu mücadele. İktidar, ulusal mütabakat hükümetiyle deniz yetki anlaşması yaptıktan sonra da sorun yoktu. Libya'yı işin içine katarak diğerlerine res çekmek istedi. Hesap dışı sonuçlar da bundan sonra gelmeye başladı. İlk büyük ata asker gönderme kararıyla yapıldı. Asker gönderme gündeme gelince mesele nitelik değiştirdi ve Doğu Akdeniz'deki ekonomik mücadele Libya savaşına dönüştü. Şimdi Doğu Akdeniz unutuldu, varsa yoksa Doğu Akdeniz'in taktiksel adımı olan Libya konuşuluyor. Asker gönderme kararı hükümetin dış politika düsturunun son örneğidir. Önce adım at, sonra zemin hazırla. Anlaşma yapıldı yapılmasına ama anlaşmanın yapıldığı taraf kendisini korumayı beceremeyen, doğru dürüst askeri gücü olmayan, BM tarafından tanınan ancak iktidarını tam olarak sağlayamayan ulusal mütabakat hükümeti. Böylece anlaşmanın geleceği de garanti değil. Asker gönderme kararının yol açtığı ikinci sonuç şu. Türkiye Libya'ya gidiyor. Arap devletleri ve diğerlerinin penceresinden görünen manzara bu. Bu durumda ne yapılması bekleniyordu? Libya'nın sınır komşusu ve doğal olarak iç siyasetiyle etkileşiminin en şiddetli hissedildiği Mısır'ın sessiz kalması mı? Türkiye gibi büyük bir gücün Libya'ya adım atması karşısında Mısır'ın endişe duymaması mümkün mü? Amaç Doğu Akdeniz ile ilgili mesaj vermek ve rahatsız etmekse bu mesaj Mısır ve diğerlerine Libya üzerinden mi verilmeliydi? Ya da Libya üzerinden verilmesinin nasıl bir sonuç getireceği hesaplandı? Berlin şimdiden öldü. 19 Ocak'ta katılımcılar çay içip dönerler. Bir tarafın bariz bir şekilde üstünlük sağlayamadığı ve sağlayamaması için tarafların elinden geleni yapacağı belli olan Libya'da durum kısa süreli ateşkesler de dahil bu şekilde daha uzun bir süre devam eder. Bu nedenle Libya'ya asker gönderme adımı ile ilgili ülkeleri rahatsız edip harekete geçirmesinin dışında sonuç getirmedi şimdilik. Sorulması gereken soru şu Libya'da ne işimiz var değil Libya'nın da içinde bulunduğu bölgeye yaklaşım bu şekilde mi olur şeklinde olsaydı daha doğru olurdu diyor. Öz yazısının bir bölümünde. Yine gazete duvardan Kemal Can ile devam edelim. Halının uçtuğunu kim söylüyor başlıklı yazısının bir bölümünde Kemal Can şunları aktarıyor. Türkiye geçen yıl dış politikada hesap dışı tutulamayacak aktör olacağı çıkışlar yaptığını iddia etmişti. Göbeğimizi kendimiz keseriz diye başlayan Suriye harekatı, Doğu Akdeniz'de diklenerek dik durma girişimleri ve son olarak Libya'ya asker gönderme tezkeresi. Bu çıkışların iç politikaya bağlı olduğunu söyleyenler oldu, değişen dengeler içinde elverişli pozisyon arayışına bağlayanlar da. Fakat bu hamlelerin hemen hepsinde ne iddia edildiği kadar yüksek cüret ne vaat edildiği kadar somut çıkar görülemedi. Hatta olaylar o kadar hızlı gelişti ki iktidarın bir tezinin propaganda planlaması tam yapılmadan epey ayrışan başka bir tezin savunulması ihtiyacı doğdu. Sonuna kadar gideriz diye başlayan Suriye hamlesi. Bir hafta bile sürmeden üstelik hem ABD hem de Rusya tarafından çizilen mütabakatlarla final yaptı. Meşru hükümetle isyancılar arasında arabuluculuk mu olur denilerek yola çıkılan Libya'da bir hafta içerisinde Rusya ile birlikte isyancılarla masaya oturuldu ama isyancılar kalktı gitti. Bütün bu bel kıracak manevralara hamasetin seçmeni iknada zorlanmasına rağmen yüksek özgüven havasından tasarruf olmadığı anlaşılıyor. Erdoğan partisinin grup toplantısında Yaparız dediğimizi yapacağımızı herkes kabul edecek dedi. Ekonomi cephesine geçiyoruz. Bir süredir ortalıkta görünmemesinin daha doğru olacağına karar verilen ekonomi bakanı Berat Albayrak kredilerde risk primi düştü açıklamasıyla sahne aldı. Düştü dedi son 20 ayın alt seviyesi. Ayrıca bütün ülkeler bazında bir gerileme var ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri filan da değişmiş değil. Ama olsun böyle söyledi diye başımıza ağrımaz. Daha bir hafta olmadı. Erdoğan çalışan gazeteciler günü vesilesiyle bağımsız medyanın önemini ve kendilerinin buna yaptığı katkıyı anlatmıştı. Yerel yönetimler veya kentlerle ilgili toplantılarda beton ve dikeş şehirleşmenin ne kadar fena olduğunu anlattığını da gördük. Tarihi ve yeşili tarif etmenin ne kadar büyük bir ihanet olduğundan bahsettiğine de şahit olduk. Tarih eser ve ormanın yapılabilecek şeyler olduğunu düşündüğü için refüjlere dikilen ağaç sayısını orman artışına kanıt gösterdiğini, Taksim'e tarihi eser yapacağız dediğini de hatırlıyoruz. Yargı organlarının kuruluş günü toplantılarında veya yerli yersiz, iktidarın hukuk konusundaki atılımlarından bahsedildiği de oluyor. Üstelik bu konuda iktidar sözcüleri de yalnız değil. Bu ülkenin Barolar Birliği Başkanı, yargı reformunun batıya tokat anlamına gelecek bir devrim olacağını söylemişti. Uzunca bir süredir dış politikadan ekonomiye kadar hemen her alanda kendisini sadece hissettirmeyen, apaçık teşhir eden, Kişiselleşmiş iktidar tablosuyla karşı karşıya olduğumu söyleniyor. Hatta bunun doğrudan Erdoğan ismiyle kavramsallaştırılması denemeleri de mevcut. Lider merkezli, lidere odaklı yönetimlerde eğer bu rekabetçi bir meşruiyete dayanıyorsa iktidarın siyasi aygıtı ve siyasi destek önemli. İktidarı ayakta tutmakla görevli siyasi mekanizmanın önündeki en önemli görev kalabalıkları liderin önemine inandırmak, onun kişisel olarak sahiplendiği her iddia için ona üretmek. Ancak iktidarın çevresindeki yakın çemberin kalabalıkları ikna etmek dışında lideri de havada tutmak gibi ikinci ama çok önemli bir görevi bulunuyor. Tamam daha partisi o kadar oy olmamışken mitinglerinde 1 milyon topladığını iddia eden Erbakan'ı. Her seçimde iktidara yürüdüğünü söyleyen doğru pe- Doğu Perinçe'yi biliyoruz. Yani liderler böyle şeyler yapabiliyor ama birazcık bile inandırıcılık olmadan hemen her alanda işler iyiymiş gibi yapmak hiç kolay değil. Hatta pek mümkün de değil. Bu yüzden birilerinin halkı pek ikna edemeseler bile lideri sürekli işlerin iyi gittiğine inandırması gerekiyor. O ikna edilmeli ki verilen bilgilerin üzerine biraz daha o koysun ve kimsenin fark edemediği yüksek başarılarla övünebilsin. Biraz olsun kendisi de ikna olsun ki havası bozulmasın. Ben bir süredir o ekibi çok merak ediyorum. Efendim Trump var ya size hayran. Putin sizden öğreniyor. Merkel kıskançlıktan kıvranıyor. Her yeri aldık sıra Antarktika'ya geldi diyenler kim? Siz bakmayın söylenenlere, patlama yapmamız an meselesi, millet paralarını nereye harcayacağını bilemiyor. İktisat biliminde çığır açtık bilgisi nereden geliyor? O kadar özgürlük vermişiz ki vatandaş bir kısmını geri getirip kapıya bırakıyor hikayeleri nerelerde yazılıyor? Şeyh uçmaz, mürit uçurur sözünden yola çıkarsak, liderin kendisini üzerinde uçuyor hissettiği halıyı taşıyanlar kimler? Bunu öğrenirsek bir gün halıyı çekecek olanlar hakkında da Fikrimiz olabilir diyor Kemal Can yazısının bir bölümünde. Hürriyetten Abdükadir Selvi ile devam edelim. Ruslar Hafter'le ne konuştu? başlıkta yazısının bir bölümünde Selvi şunları aktarıyor. Moskova'dan kalıcı ateşkes anlaşmasının imzalandığı haberleri beklenirken Hafter'in Rusya'dan ayrıldığını öğrendik. Libya krizi hakkında yapılan açıklamaları biliyorsunuz. Burada tekrar etmeyeceğim. Rusya'daki müzakerelerde yer alan bir yetkiliyle konuştum. Rusya izin vermese Hafter'in uçağı bile kalkamaz dedim için ''Biz üzerimize düşeni yaptık. Bundan sonrası Putin'in sorunu.'' dedi. Rusya'nın Hafter'e nasıl izin verdiğini sordu, sordum. Orada yaşananları anlattı. Ruslar sinirlendi. Sonunda otele kadar gidip Hafter'i ateşkes anlaşmasını imzalaması yönünde uyardılar. Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın etkisinin olduğunu düşünüyoruz. Ruslara ''Hafter sizi yalancı durumuna düşürdü.'' dedik. ''Bizi aşağıladı.'' dediler. Hafter ''Yabancı güçler çekilsin.'' dedi. ''Ruslar yabancı güçler dediğiniz bizleriz. Asıl senin arkanda yabancı güçler var.'' diye uyardılar. Biz sahadan çekilirsek sen bir hitsin dediler. Sonuç ne? Biz bu konuşma yaparken Hafter'in iki gün düşüneceği haberleri gelmeye başladı. Baş döndürücü şeyler oluyor. Hafter'in tavrı üzerine Cumhurbaşkanlığı kaynakları ile de konuştum. Aynen aktarıyorum. Dinamik bir süreç yürüyor. Cumhurbaşkanımız süreçleri yönetiyor. Yoksa İdlib ve Libya konusu bu noktaya gelir miydi? Barış'ın tesis edilmesi için Türkiye üzerine düşeni yaptı. Yapmaya devam ediyor. Demiş Abdülkadir Selvi yazısının bir bölümünde. Aslında burada... Rusya ve Türkiye pozisyonunu koruduğunu Hafter'in ise başkalarından etkilenip e, bu tarz bir e, noktaya geldiğini söylüyor ama sahadaki gelişmeler pek de onu göstermiyor. Açıkçası Hafter konuşuyorsa Putin'i de duyuyorsunuz demektir. E, bunu da aktarmak lazım Abdülkadir Selvi yine üzerine düşeni yapıp bir yerde AKP'yi aklama çabasını sürdürmüş. Sözcü gazetesi'nden Çiğdem Toker ile devam edelim. Toker, demek 1 milyar dolar için başlıklı bir yazı kaleme almış ve bir bölümünde şunları aktarıyor. Ulaştırma ve alt, Altyapı Bakanı Cahit Turan, İstanbul'un, yıl, Kanal İstanbul'un yılda 1 milyar dolar getireceğini açıklamış. 1 milyar dolar bugünkü kurla 5 milyar 800 milyon lira. Müthiş para. Milleti düşünmek böyle olur. İçme suyu sağlayan bir barajın su veremez hale gelmesi, 5 köyün ortadan kalkması, soluduğumuz havaya yıllarca hafriyat tozlarının karışması Kulakları sağır edecek bir gürültünün yıllarca sürmesi, binlerce ağacın kesilmesi, tarihi yarımadanın geri dönüşü, dönüşü imkansız biçimde bozulması nedir ki bu gelirin yanında? Kaldı ki başta Osman Gazi Köprüsü olmak üzere İstanbul Havalimanı, Zafer ve Havalimanı gibi garantili altyapı projelerinin bütçeye sağladığı gelir konusunda ülkeyi yönetenlerin muazzam tahmin başarısı hepimizin malumu. Bütün yap, işlet, devlet projeleri... Şehir hastanelerinin dayandığı yap, kirala devretlerin her yıl bütçeye oluk oluk gelir, gelir akıttığını artık hepiniz biliyorsunuz. Kanal İstanbul'un etüt projesi yüksek, yüksel projeye 35 milyon liraya hale edilmişti. Günlerdir tartıştığımız ÇED işini Çınar Mühendislik AŞ'ye yüksel projenin verdiğini şirketin onursal başkanının yine Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamadan öğrenmiştik. 35 milyon TL'den Çınar Mühendisliğin ÇED raporu için aldığı bedeli ise bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var ki o da ÇED raporunda yazılı olan 75 milyar liranın Kanal İstanbul'un gerçek yatırım maliyeti olmadı. Bu rakamın günümüz koşullarında hiçbir anlamının kalmadı. 75 milyar lira bugünkü kurla 12.7 milyar dolara karşılık geliyor. Daha önce yazdım. Bakanlık Altyapı Genel Müdürlüğü'nün Temmuz 2018 tarihli sunumunda Kanal İstanbul'un toplam maliyeti 20 milyar dolar görünüyor. Bu rakamın 15 milyar dolarını yapım... 5 milyar dolarını ise altyapı deplasmanları ve ulaşım sistemleri oluşturuyor demiş Çiğdem Toker yazısının bir bölümünde. Ve son olarak Cumhuriyet gazetesinden Mine Söğüt'ün ''Buyurun bizim oyunumuza gelin'' başlıkta yazısını aktaralım. Kürtler tiyatroda oyun sahneleyemezler, Kürtler şarkı söyleyemezler, Kürtler resim yapamazlar, Kürtler roman yazamazlar, şiir okuyamazlar, film çekemezler, barıştan bahsedemezler, savaşın bitmesini isteyemezler, ''Uzlaşma yolları arayamazlar. Kürtler kendilerini ifade edebilecekleri hiçbir alternatif alan yaratamazlar. Onlar sadece dağa çıkabilirler. Onlar bu ülkeden, bu devletten, bu Türklerden sittin sene nefret edebilirler. Türk devletini ve hatta halkını sevmeme hakları vardır. Kendilerini hep öteki hissetmeleri serbesttir. Dağa çıkmaları doğaldır. İllegal ordular kurmaları kaçınılmazdır. Doğar doğmaz nefretle bilenmelidirler. Bebeklerini kendilerine yapılan zulümleri anlatı anlata büyütmelidirler.'' Tarihin ne kadar rezilliği varsa hepsini günah gibi nesiller boyu boylar, boyunlarında taşımalıdırlar. Onlar sadece asker, sivil, öğretmen, memur, kadın, erkek, yaşlı, bebek demeden insan öldürebilirler. Katliamlara imza atabilirler. Onlar ülkeye düşman diş güçlerin gölgesinde kadın bir nefretle beslenebilirler. İçlerinden birileri kendi soyuna ve bizim soyumuza başkaldıracak olursa, romanlar, oyunlar, şiirler, şarkılar yazıp savaş dilinden başka bir dilde konuşmaya kalkarsa... Dağlarda, tuzaklarda, terörde değildi. Meclise, yasalarla, sosyal haklarla, uzlaşmayla, medeni ve kansız bir şekilde değişebilecek yasal bir düzende çözüm aramak için başka bir dil aramaya yeltenirse ezeriz. O dili de ezeriz, o kafayı da ezeriz. Ezmekle yetinmeyip üzerlerinde tepiniriz. Ki ülkede birlik ve beraberlik sağlanabilsin, terör son bulsun, ülke bütünlüğü korunsun, barış sağlansın. Herkes bir arada huzur içinde yaşasın. O yüzden gitmeyin. Bunların oynadığı oyunlara gidip izlemeyin, buyurun bizim oyunumuza gelin dediğine bu ülkede birileri bine Söğüt'ün yazısı da böyleydi şey diyelim ve Ankara Kulisi programını Söğüt'ün bu yazısıyla bitirelim sevgili dinleyenler. Günün ilerleyen saatlerinde ben Altan Sancar, haber bültenlerimizle karşınızda olacağız sevgili dinleyenler ancak şimdi sözü ve yorumu eşkenal yayın yönetmenimiz Can Dündar'a ve Özgür Yorum'a bırakıyoruz. Sizler Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın.